0: 第73章，我可以客串一下。马蜂乘坐的这个航班是空中之花航班，机组上的六个乘务员在花航这个美女如云的航空公司里也是最漂亮的机组之一。足球球队野驴队为了乘坐这个航班，特意的退后了两天，又搭乘这班过路的飞机回自己的城市。野驴队的队员。正美滋滋地坐在飞机上评头论足地指点着这帮美女的时候，马峰带着于娟子登机了。野驴队的队员一见到于娟子，眼珠子是立即掉了一地。其实，空中之花的空姐也的确是名不虚传，但于娟子是那种无论是谁第一眼见到都会感到惊艳的美女。野驴队的队员们都心里暗暗兴奋，觉得今天真是不枉此飞呀。有几个心急的已经开始琢磨着怎么和于娟子搭讪了，而于娟子的眼里则根本就没有这些自己认为全国都应该认识自己的队员们。他这个时候正琢磨着怎么能让马峰改变主意，由一年一赛改为半年一赛呢？于娟子看了看手里的座位，和马峰隔着一排，而马峰旁边坐着的则是一位中年妇女。于娟子对中年妇女说：“你好，我和这位先生是一块儿的，能和我换一下座位吗？”中年妇女痛快地同意了。于娟子高兴地一屁股坐在马蜂的旁边。于娟子旁边的一个野驴队的队员兴奋了，舔着脸装出一副酷酷的表情，对于娟子说：“你好。”于娟子出于礼貌，也对那个野驴队的队员说：“你好。”只见那个家伙得寸进尺，伸出手：“我叫刘愁娇，请问小姐贵姓啊？”于娟子没理他伸出的手，淡淡的说：“于。”刘愁娇对于娟子的态度毫不在意，依旧我行我素。“小姐，你不认识我吗？”于娟子皱了皱眉：“我应该认识你吗？难道你从来不看足球比赛？看呀。”听你的口音，你是 X 省的人吧？于娟子没想到这小子一下子就猜对了，本来自己的籍贯也没有什么好保密的，就点了点头。刘愁娇当然知道 X 省没有甲级以上的球队，就自认为幽默地说：“那我就只能对你这个美女球迷不喜欢看我们野驴队的比赛而感到伤心了。”这时候，旁边几个野驴队的队员。见刘愁娇和大美女于娟子搭讪上了，忍不住脸上流露出羡慕和嫉妒的表情。于娟子转头认真的看着刘愁娇：“我想你是误会了，我是喜欢足球，但是我喜欢看的是意甲联赛。对于世界杯外打转转的国足，我倒没有养成让自己受虐的爱好。”刘愁娇的脸立即变成了猪肝色。旁边正好走过一位空姐。也偷偷的扑哧笑了一声，刘愁娇恶狠狠地看了于娟子一眼。旁边的野驴队的队员光看刘愁娇和于娟子搭讪了，并没有听到他俩说个什么。见刘愁娇吃瘪，以为于娟子没看上他，这样同时也就意味着自己还有机会，反而高兴的不得了。马峰坐在飞机上，无聊地看着外面的白云。于娟子小心地在马峰的耳朵边上说。喂，你有没有发现，这个飞机上的空姐都在偷偷的观察你？马蜂看了看于娟子，嗨，我虽然长得玉树临风、风流潇洒，但也不至于这么吸引人吧？于娟子捶了马蜂一下，少臭美了。说吧，这么拍我的马屁有什么企图？其实，马蜂这次真的是错怪于娟子了。刚才那位听于娟子说刘愁娇九十分钟不射的空姐叫安丽，她回到前舱和其他的姐妹一说，高兴的大家只想鼓掌。安丽这个机组也不知道怎么这么倒霉，经常遇见这帮野驴队的队员搭乘自己的航班。这帮小子语言粗俗，举止肤浅，虽然穿的是人模狗样样，身上也喷着价格不菲的香水，但是那种扑面而来的人渣味儿。却是怎么也掩盖不住，这个机组的姐妹几乎都被他们调戏一个遍，特别是那个什么队长刘愁娇，也不知道是从哪里知道了安利的电话，整天的电话骚扰，最后害得安利受不了，忍痛换了个号码。要知道，安利的手机可是四连号，费了好大劲才弄到的，谁知道这个家伙还不死心，竟然拿着花追到了航空公司来了。正好那段时间，各个球队的假球赛等等的负面消息传出，安利被公司的姐妹一阵的好笑。谁知道笑人还没笑完，几乎啊都遭了同样的厄运。所有的这帮姐妹们恨死了这帮野驴队的队员了，背后叫他们赖皮狗。可航空公司是有规定的，人家坐飞机你又不能拦着，还得笑脸相迎。今天。他听到于娟子面对面的讽刺这帮家伙，心里别提有多痛快了。安利这么一说，大家立即对这个于娟子产生了兴趣，特意的去看了一下。于娟子竟然真的是难得一见的大美女，而这个大美女对野驴队的队员没什么好脸色，对马峰竟然是言听计从，甚至是可以用小心翼翼来形容也不过分。不仅对马峰产生了浓厚的兴趣。纷纷猜测马蜂的身份，当然了，大部分的猜测是觉得马蜂可能是个富二代什么的。一会儿的功夫，空姐开始分餐了。刘愁娇眼角露出了一丝不易察觉的奸笑，要了一杯果汁，假装手一滑，倒在了于娟子的裤子上。刘愁娇立即装出一副意外的神情，伸手就要帮于娟子擦。马蜂看得真真切切，立即感到火大。一伸手，隔着于娟子摁住了刘愁娇的脑袋，猛地往前一按，刘愁娇的脑袋立马和前面的鸡丝米饭来了个亲密接触。马峰的动作太快了，刘愁娇满脸油腻的挂着米饭，抬起头来，竟然没看清楚是谁干的。刘愁娇生气的站起来，大声说：“哪个王八蛋按我的头？”一边说，一边疑惑的左右打量着周围的人。发放食物的安利和另一个空姐孔玉洁，因为是站着，倒是看得清清楚楚。安利朝着马蜂狡猾的不易察觉的一笑，又一本正经的问刘仇娇：“请问先生有什么需要帮助的吗？”刘愁娇一站起来，立马成了众人的焦点。面对一大帮队友和自己追求的空姐，刘愁娇是颜面尽失，又找不到发泄的对象，气呼呼的又坐下。再给我来一份饭。安利彬彬有礼地说：“对不起，先生，我们公司规定每位乘客只能配备一份饭菜，不好意思。”刘愁娇哪能不知道这个规定，只是面子上过不去，自己追求安利多次被拒绝，趁着现在在气头上，立即发飙：“老子买了这么贵的机票，难道吃个盒饭都不行吗？老子要投诉！”安利只是不断的给他解释，刘愁娇依旧不依不饶的吵吵。这时，飞机的乘务长也过来了，听安利介绍了一下情况，也加入到了解释的行列中。这时，马蜂前排的两个老外夫妇的低语传到了马蜂的耳朵中，男老外对他的夫人说：“中国人都什么素质啊？公共场合怎么能这样呢？”马蜂在后面用德语说：“请注意你的言辞。”像这种败类是不能代表中国人的，就像希特勒不能代表所有的德国人一样。那个老外一听，立马回头看了看马峰，真诚地说：“哎，先生，你说的很有道理，刚才是我说错了。”马峰立即谦虚地说：“你说的并没有完全错，至少你说这个家伙素质低，我是很认同的。”安利显然是能听得懂德语，从他拼命的忍着笑。就可以看得出来，刘愁焦的人素质是很差，但是却并不代表他笨。虽然他那半吊子外语勉强能知道“拜拜”和“再见”的意思，至于德语，他就是德国人笑着骂他，他也听不懂。但是也能看得出，马蜂和前面的老外在说自己，并且一定不是什么好话。刘愁娇狐疑地盯着马蜂，其实这个小子早就怀疑刚才按自己头的是马蜂了。要不是中间隔着一个于娟子，他早就发飙了。现在他找到借口，恶狠狠地对马峰说：“小子，你唧唧歪歪说什么呢？”马峰礼貌的指着老外：“哈、啊，是这样的，这位外国朋友见你实在是饿了，他说你如果不介意的话，他可以做一下雷锋，把他的这份盒饭让给你。”德国老外显然是个中国通，立即把吃了一半的盒饭。假装要递给刘愁娇，嘴里还说：“我……呃，雷锋。”刘愁娇看了看老外的盒饭，一把抄起马蜂的盒饭说：“好吧，你既然愿意当雷锋，我就不客气了。”老外一见到这个情况，感到很不好意思，觉得害马蜂没饭吃了。其实马蜂是根本就不想吃这个饭，原因很简单，因为鸡丝是麻辣的，而马蜂。唯独不敢吃辣，所以根本就没动。乘务长对马蜂表示了感谢后，于娟子见马蜂没有饭吃，笑着说：“你要是不介意我的口水，我可以分给你一半。”马蜂笑笑，对于娟子说：“其实我根本就是不能吃辣，这个小子要是不吃，我也只能扔了。”不一会儿，安丽拿着一个粉红色的饭盒过来递给马蜂：“我请你吃的。”刘愁娇看着马峰的眼光像刀子一样，如果眼光能杀人，估计马峰早就死了。其实安利倒也没有骗刘愁娇，飞机上的饭的确是按人头来的，但是有些空姐不习惯吃这种快餐，也有自己带饭的，到飞机上用微波炉热一下就好。安利就是其中的一员。说实话，马峰也确实饿了，特别是看着别人吃饭。更饿了，马峰接过了盒饭，里面是四块红烧排骨和一些清炒香菇，外加米饭。马峰吃了一口，味道不是一般的好。马峰风卷残云的吃完了后，满意的打了个饱嗝。这时，前面的老外回过头对马峰笑笑：“<笑>小伙子，你是不是不经常坐飞机呀、啊？”“啊，您怎么知道？”“嗨，你吃了空姐的饭。”他可就只能饿肚子了。马峰立马觉得好像抢了小姑娘的饭一样，很不好意思。老外对马峰眨了眨眼，我看那个漂亮的姑娘有可能是看上你了。老外的妻子也回头善意地对马峰笑了笑。一会儿安利来收饭盒，马峰很不好意思地说：“呃，不好意思，我不知道那是你的饭，要不我改天请你吃饭好吗？”安利笑笑没做声，其实马峰也就是嘴上客气客气。谁知道一会儿安利再次给乘客送饮料的时候，给马峰饮料的时候，杯子下面压着一张纸条，上面写着：“说话算数，如果你旁边的女朋友不介意的话，我很乐意接受你的邀请。”然后就是一串手机号码。于娟子在旁边看得清清楚楚，不仅没有生气。还唯恐天下不乱的对安丽说：“我可不是他女朋友。”倒弄的安丽很不好意思。刘愁娇一边用纸巾擦着脸，一边疑惑地看着于娟子，分析着于娟子那句没头没脑的话。马峰不满地瞪了于娟子一眼：“干嘛呀？我说错了吗？”马峰扭头不理他。于娟子笑嘻嘻地说：“你要是真想让我当你女朋友，我也可以客串一下。”阿峰感觉又被他打败了。